0: Está começando mais um Voitocast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Voitocast. Eu sou Daniel Shkaba, cofundador e CEO da Ibitec e falo diretamente de Israel, a nação das startups. É com grande prazer que acompanharei vocês nessa imersão ao ambiente tecnológico, inovador e disruptivo que temos por aqui. Sempre com convidados experientes e interessantes e cada episódio diferenciado. Visando vocês que adoram o mundo de empreendedorismo e inovação. Nos encontramos no nosso próximo episódio.
0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve.
1: E agora, pessoal, eu gostaria de convidar Benny Rubinstein para uma conversa sobre os segredos para ser um empreendedor de sucesso a nível internacional. Olá, Olá. Ben tudo bem? Obrigado Olá, por aceitar o
2: convite. Muito obrigado a você pelo convite, sempre bom revê-lo.
1: Maravilha, Ben obrigadíssimo. revê vocês podem ver, Ben é um grande amigo, além dessa figura excepcional. E <risos> Ben pessoal, é um engenheiro de computação pela PUC no Rio de Janeiro. Ele atuou com mais de três anos como executivo comercial na Microsoft. E ele foi uma figura muito importante nos primeiros passos da penetração da plataforma Azure no mercado. Ele foi cofundador fundador da Acelera Partners, também conhecida como Microsoft Ventures. E hoje ele atua em diversos conselhos consultivos, em startups de inteligência artificial, de saúde, também em corporações e fundos de investimento, aqui em Israel, aí no Brasil e em diversos outros países. Benê... Eu quero já começar com você, porque ouvimos aqui sua, sua incrível jornada de negócios no mundo inteiro. Eu queria que você contasse para a gente quais foram os motivos que incentivaram a você seguir esses caminhos de empreendedorismo e como você adquiriu toda essa sua experiência, todas as competências para seguir esse caminho. Em
2: primeiro lugar, obrigado pelos, pelos elogios. É... Eu vou contar rapidamente um pouco a, a, a minha jornada, o né? que mais, mais especialmente o que motivou e o que eu aprendi. É, basicamente, eu não venho de uma família de empreendedores, eu não tenho grandes exemplos uh, em casa, meu pai é médico, minha mãe é professora, profissões lindas, uh, meu sonho era ser médico, meu sonho era ser médico, salvar vidas e descobri que uh, eu desmaiava quando via sangue. Então, foi o meu primeiro fator limitante. É, provavelmente, não um bom começo para uma carreira em medicina. É, o sonho não acabou. É, tomei outros caminhos. Enfim, é, fui enviesando pelo lado tecnológico. Sempre gostei, admirei cientistas. Li a biografia de Einstein, de Bill Gates, de Stephen Hawking. E disse, quem sabe, algum dia eu vou ser, não como eles, mas vou entrar nessa, nessa jornada. Encurtando a história, muitos, muitos anos depois, né? eu, eu saí do Brasil... É, para fazer meu MBA, eu fui para Wharton, fiquei em Filadélfia dois anos é, e tive a proposta de ir para Microsoft em 2001. Enfim, uh, encurtando a história, fiz uma carreira que não, não diria que inicialmente começou como uma carreira de empreendedor, obviamente uma carreira corporativa. Uh, eventualmente, eu acredito muito no emprego, a gente diz, me chamar, algumas coisas a gente planeja, mas acontece sem explicação. Estava sentado no meu escritório, já estava na Microsoft há sete anos, oito anos, uma carreira muito interessante, e com aquela coceira de vou empreender, como é que eu faço para sair daqui para uma startup e tal. Quando eu abro o, o, o site de RH da Microsoft interna e vejo uma proposta para trabalhar no Microsoft Research, uma vaga, é, na, na área de saúde, que eu o que eu sonhei, e o, o, com as qualificações que eu tinha desenvolvido de business, de, de product management, enfim, vários outros fatores... A única coisa que eu não tinha era o décimo requisito, que era 10 anos de experiência na área de health healthcare. Quando eu fui para a entrevista, eu fui com o famoso Hutzpah, eu não sabia o que era Hutzpah, e falei, eu vou nessa entrevista, e tal, e tal, tudo um bem maravilhoso. E quando chegou lá, no check, 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 check the box, chegou no lá, meu futuro chefe perguntou, e vem cá, Benani, puxa, está indo bem aqui, quantos anos que você tem de healthcare experience? Eu falei, nenhum. E aí houve um silêncio, assim, né, parecia que era uma piada, assim, ele disse, não, mas. É... É, nenhuma, se eu tivesse 10 anos já de healthcare, eu não estaria aqui, eu estou querendo aprender uma coisa nova, estou querendo tomar um, um pouco de risco, estou quero aprender, mas eu acho que se eu trouxer os outros nove requisitos, eu posso aprender healthcare, e foi, foi assim que eu comecei essa jornada de empreendedor dentro da
1: Microsoft. Isso. Não, que legal, e você mencionou esse termo Rutz, pai, acho que nos nossos episódios aqui, acho que praticamente todas as as pessoas que passaram por aqui mencionaram o Rutzpa como um dos elementos importantes aqui do, do sucesso, do, do empreendedorismo aqui em Israel, do sucesso de Israel. Então, só para para relembrar aqui para o pessoal que Rutspa é, é talvez uma, uma palavra que, é, que fale um pouco do, do atrevimento, do, do que eu posso tudo, do que não existem barreiras pela minha frente que eu não possa passar e nós todos sabemos que é um elemento importantíssimo para o um empreendedor que é sou mais eu então é, parabéns aí para, para, é, para seu caminho para esse início e, e de fato voltando aí para o que você gostaria que é atuar na área de, de saúde mesmo que por, por outros lugares e não menos importantes então você podia contar um pouquinho dos dos marcos porque a gente sabe que uma, uma trajetória de um empreendedor passa por você vai por vários obstáculos pelo caminho, né? Erros, acertos, vitórias, derrotas. Então você podia contar um pouquinho dos marcos dessa sua trajetória. Você já tocou em alguns pontos aí, mas hoje você acha que acredita um difusor dessa ideia de inovação, de empreendedorismo. Então conta um pouco dos marcos e como é que você vê a sua posição como um difusor dessa desse conceito. É, excelente pergunta, Daniel. Eu vou tocar alguns assuntos,
2: talvez não, não que não sejam politicamente corretos, mas não são talvez o, o que a gente lê em mainstream sobre empreendedorismo. Tá? É, resumindo, depois dessa minha jornada no Microsoft, eu tive aí a oportunidade de começar o grupo do Azul. Hoje o carro-chefe da Microsoft. Nós éramos seis funcionários no grupo do Azul, nós montamos o primeiro modelo de venda, como fazer o primeiro POC com um cliente é, por 50 mil dólares. É uma ideia. Hoje é um multi-billion dollar Então realmente comecei a empreender dentro ainda de uma corporação, que já é um primeiro mito que a gente precisa quebrar, empreender. Empreender não necessariamente significa estar em uma startup, você pode empreender em corporações. Mas, pela sua pergunta, o, 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 o que que foram os grandes marcos? Né? Eu acho que, se eu, assim, um passo para trás, é muito importante né, a gente entender que existe o que se chama hoje é, é o empreendedorismo de palco, né, existe muito muito uh, shows e apresentações e tal, e existe muito o fazer acontecer. E né? eu acho que o essencial uh, para a quase vida, mas especialmente para empreender, é a gente realmente ter um propósito. Né? A gente, quê? É, às vezes a gente faz as coisas porque está na moda, porque eu cansei do meu chefe, porque eu quero ser, não ter chefe, enfim, por várias razões. Né? Porque é cool, mas assim, por que você quer empreender? né Eu acho que é uma pergunta, a gente já teve essa aí, talvez no seu escritório ou na cerveja, a gente teve essa conversa, mas é, eu acho que é importante as pessoas realmente pararem para pensar, é, mas é tudo na vida, né, casar, empreender, enfim, por que você quer exatamente? aí a gente tem que saber se são as razões corretas, né, empreender não é para todo mundo, empreender, você sabe que eu sou apaixonado por isso, mas te digo a verdade, nos meus primeiros anos de carreira, não era o meu perfil, uma coisa que eu tive que aos poucos evoluir quem eu era e o que eu queria fazer no mundo para mudar. E outro conceito aqui, um termo em hebraico que você também conhece, é acho que tem um aspecto de kikunolama. Kikunolama né? é um preceito que a gente acredita de transformar o mundo, melhorar o mundo. né? Eu acredito, tem uma visão um pouco mais espiritual, que a gente está aqui não só para ganhar dinheiro, não só para sair na capa da revista, mas tá para melhorar o mundo, deixar um legado. E eu achei que, com todo o respeito a grandes corporações, eu devo quase tudo que eu aprendi a Microsoft, é, eu acho que quando a gente empreende, a gente faz um statement de, ok, agora eu não sou o funcionário da Intel, não sou o funcionário da Intel, agora eu sou o Beni, agora eu sou o Daniel, como é que eu vou fazer isso acontecer sem aquele crachá, sem aquele cartão, sem aquele logo? Eu acho que é um momento, é um, quase que um take a breath and jump, né? você tem que respirar fundo e dizer, eu vou, não tenho a menor ideia se vai dar certo, não sei exatamente como que vai acontecer, mas é o que você falou da Rússia, vai acontecer, pode ser demorar mais, pode ser mais difícil, pode ser um caminho mais reto ou mais tortuoso, mas vai acontecer, a questão é o como. Acho que esse é um dos primeiros grandes ensinamentos, acho que quem, quem nunca cometeu erros não tem perfil empreendedor, acho que todo mundo, né? o Bill Gates, era, aliás, era a pergunta-chave nas entrevistas quando ele entrevistava, ou foi só uma farinha, ele está falando de CEOs, CEO, ele entrevistou CEOs, companheiros que eu entendi, e o cara já estava para entrar, com o Senior Vice President, um lindo resumido 30 anos, Perguntou para um desses executivos como foi a tua pior falha? E aí deu aquela resposta um pouco marota. Não, não foi bem falha, mano. Aquele dia se desqualifica o cara. O cara passando o processo inteiro não serve para mim. É. Então, assim, é, 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 eu acho que, como você falou, a primeira coisa é a gente pensar no propósito. Eu quero empreender, no meu caso, eu queria empreender, primeiro, por uma questão de crescimento pessoal. Eu acho que eu cresci muito na minha carreira corporativa é, e queria tentar ser CEO, tentar ser fundador, sentir aquela dor não sabia se era dar certo não, mas era um crescimento pessoal, e, como sair de casa. né é, é, E a outra coisa, Microsoft era a minha casa, essa é a verdade. Com a minha visão, como é que eu trago né uma questão um pouco artística, é eu trago a minha visão, a minha percepção, o meu jeito de fazer as coisas, não necessariamente é melhor do que o jeito do, de qualquer outra pessoa, mas como é que eu ponho esse bene ali, não o não, não emblema da empresa, como é que eu crio o meu logo, né como é que eu crio o meu branding? Acho que tinha muito dessa de, de se expressar é, eu, eu Antes de, ser, de querer ser médico, queria ser pianista e artista e músico, também não, 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 não fiz, mas eu acho que é essa expressão da sua personalidade, do, das suas ambições, não só financeiras, mas de, de, de transformação. né E é de novo, acho que essa é a palavra-chave: é a transformação. A gente, dentro de empresas grandes, a gente sabe. Né? Eu sou, é, é, digamos, advisor para algumas corporações de inovação, e a gente sente a dor, a gente vê empresas maravilhosas, super. É, lucrativas, com, com um talento enorme, mas a dificuldade de, de, de inovar no, no, de uma maneira rápida, de uma maneira sustentável, é uma coisa que é, é
1: inerente. Ben, eu queria explorar um ponto que você mencionou agora. Você mencionou que, é, dentro da própria Microsoft, você já teve um certo empreendedorismo dentro da empresa e, e eu também, na minha experiência pessoal, que eu trabalhei muitos anos na, na Intel, e eu, eu sei que eu, muitas vezes, eu, quando eu saí para empreender, muitas pessoas falaram Ah, mas Daniel, você não tem experiência empreendedor. E aí uhum. sim, eu sabia que eu tinha algumas experiências internas como empreendedor dentro da empresa. É óbvio que dentro do conforto, do salário de executivo, mas por outro lado, ainda assim, o pensamento diferente, o empreender o um pensamento empreendedor. Eu queria que você explorasse um pouco mais o que significa, o que significa empreender dentro de uma corporação. tem muita Perfeito. gente que quer empreender e fala, eu tenho que sair da, desse meu, da, da minha empresa para isso. Então, conta um pouco sobre esse ponto. É,
2: eu acho que de novo, eu acho importantíssima essa pergunta, Daniel. eu acho que a minha carreira, Microsoft tem cento e tantos mil funcionários. Eu
1: não, não, não
2: quero fazer nenhum claim que eu tenha alguma coisa única. Mas, de fato, assim, de todos, por exemplo, da minha turma de Wharton, foram vários para a Microsoft, é, muito poucos tiveram a trajetória que eu tive. Alguns são muito mais sênios até do que, eu, do que eu era quando eu saí, porque fizeram uma carreira mais padrão. Um dos meus classmates, de Orton, é um gerente geral, o vice-presidente do Office, por exemplo, tem um mega respeito, um cara do Ita, sensacional, amigo pessoal, mas é, a gente tem perfis diferentes. Ele era um cara que trabalhou na ITCarn, em consultoria, e, enfim, tem uma, é, teve a sua carreira excelente, mas numa,
1: numa questão
2: estruturada. Né? Office é um business que, vamos dizer que você não vai transformar em menos de 10 anos, e, foi transformado em 10 anos. No meu caso, de novo, foi uma uma, uma decisão, de novo, é, apesar de eu acreditar que muitas coisas a gente não controla, foi uma decisão muito deliberada, muito calculada e com um pleno reconhecimento de que poderia dar um resultado muito é, menos espetacular do que, que eu acho que eu consegui atingir. Então, para ser muito específico, quando eu entrei no Microsoft, a gente está num numa era de, de, né, politicamente correto, etc, mas eu, eu deliberadamente discriminei os grupos grandes da Microsoft, não porque são ruins, porque não eram para mim, então eu falei, olha, naquela época, em 2001, quase todo o PNL da Microsoft era o Windows e Office, eu falei, é, na minha entrevista, eu quero trabalhar em qualquer grupo Microsoft, menos Windows e Office, eles falaram você assim, tá maluco? Todo mundo de que trabalha no Windows e Office, é onde está o business da empresa, eu falei, mas eu não quero, quero construir um novo business da empresa, é, então eu entrei na época, né, na época, engraçado, definições de grandes corporações, Todos os grupos de menos de um bilhão de dólares de receita eram considerados grupos de incubação, muito pequenos, etc. Então, eu fui, na época, com o Visual Studio. Ninguém sabia o que era o Visual Studio da minha turma de Washington. Quando eu fui para o Office, o mesmo, eu fiquei Visual Studio. uma então, ferramenta para desenvolvedores e tal. Gerava, na época, 300 milhões de dólares para a Interprime. Né? Claro que é dinheiro para o estudantes, mas o Microsoft não era nada, era um estratégico. Então, eu fui para aquele grupo. Falei, eu quero ser gerente para o Visual Studio. O que aquilo me deu? De novo, eu nem cansava empreendendo, empreender, mas o que aquilo me deu de diferencial? É, se eu fosse um produto plena do Office, eu estaria num grupo de 35 pessoas definindo a feature número 57 do próximo release, versão 15, você sabe, isso que pode ser fascinante. Eu falei, eu não consigo fazer isso, não é meu perfil. Então, me dá um produto que não funciona direito, o Visual Studio era uma ótima ferramenta na época, mas não tinha nenhum lifecycle tool, né? a gente usava a Rational Software para complementar version control, low testing, as pessoas que são técnicas vão entender é que eu estou falando, era simplesmente um developer invasor. E aí, falaram, bem, não sei, cria um roadmap, a gente vai comprar a empresa, a gente vai construir, vai integrar, como é que fica isso aí? Para onde vai esse business? Developer Tools também. Então, assim, eu entrei num ambiente um pouco menos estruturado, quer dizer, eu era o único gerente de produto para o Visual Studio no uh, ambiente Enterprise. Não que eu tivesse muita autoridade, mas o que eu dissesse era o que iria, ou não, se não fosse aceito, acontecer nos próximos cinco anos. Então, eu, disse, eu jamais teria essa experiência num grupo como Office ou Windows, onde eu poderia ser promovido, às vezes até mais rápido, mas num momento futuro. Então, essa foi a primeira decisão que eu fiz. Eu falei, eu só vou trabalhar em grupos pequenos. E eu é outra decisão que eu fiz, apesar de que meus coaches falaram, se você quer virar gerente geral, vice-presidente, rápido, é melhor você ficar muito tempo num grupo, você virar outro. Eu falei, não, no primeiro ano, eu não sei nada. No segundo ano, eu estou é, ficando bom. No terceiro ano, eu estou virando piloto automático. Então, eu quero ir embora e ir para um outro grupo aprender outras coisas. Eles fala, você está vendo que no quarto ano, você ia ganhar a promoção? Eu falei, não, não tem problema, eu ganho promoção dois anos depois. E, e isso foi, de novo, uma coisa consciente. Alguns amigos me falaram, Benny, mas eu comprei um Audi TT, você está andando de missão. Não tem problema, eu estou aprendendo. É. Eu tô isso, isso, bom, esse é o
1: fogo do empreendedor. Ok, isso já fiz, agora
2: é o próximo. Ah, legal. Legal. se você olhar o meu CV, eu fiquei três anos na Microsoft, estou no meu segundo shift aqui em Israel. É. Mas, mas o primeiro shift foram 13 anos. Só que se você olhar os 13 anos, eu falei, você é louco, como é que você fica três anos na empresa? Eu falei, nesses três anos eu tive, no mínimo, quatro ou cinco empregos. É uma média de dois anos e meio por emprego. Então, não, teoricamente, não é é, eu tenho gente que diz você é louco de ficar 15 em uma empresa e tem gente que fala, você fica all the time, você teve cinco rows. Não, não era por coincidência.
1: É. Beninho, eu queria agora explorar uma, uma outra experiência forte que você tem, que é esse mundo de venture capital, de investimento. É aqui em Israel, ano passado, tivemos um recorde histórico de 10 bilhões de dólares de investimento em venture capital, incluindo os corporate ventures, enquanto que o Brasil é um país de quase 20 vezes mais, ainda está marchando, teve 1 bilhão de dólares, e esse ano a gente está vendo um, um ritmo ainda mais forte de aceleramento, de aceleração, é, tendo 5 bilhões no primeiro trimestre, quer dizer, quase uma média, o dobro do ano passado. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente o que é venture capital, o que é corporate venture, a importância disso para os investidores, para as corporações, para os empreendedores. Conta um pouquinho da sua experiência, por favor. Sim, eu vou
2: contar um pouquinho da minha experiência, Daniel. Eu acho que faz parte aí da trajetória, empre... trajetória empreendedora, né? Como eu te falei, começando ali do Microsoft Research in Health para o Azure, eu acho que eu comecei a entender o que que significava a palavra disrupção, né? Como é que você... Não é só disrupção tecnológica, é todo modelo de negócios, tudo você tem que botar de cabeça para baixo e repensar, né? Eu acho que a indústria de VC, a minha experiência, Daniel, foi que eu, eu obviamente, era um outsider, né? Eu tava olhando de longe e, e quando a gente começou a identificar alguns... É, é, desafios que a gente tinha mesmo dentro da Microsoft. A Microsoft, na época, estava começando a montar o que hoje é o M12, né, que é o Microsoft Ventures, que é o fundo mesmo. Eu trabalhava no que era, na época, o Microsoft Ventures, que não era um Venture. Era o Microsoft Accelerators, era sem equity. Né? E uma das coisas que a gente entendeu, é, especialmente em mercados como o Brasil, existia um gap enorme e a gente estava fazer uma disrupção do próprio modelo de investimento. Porque você tinha, de um lado, empreendedores lá cheio de paixão e sonhos e executando, é, com uma dificuldade enorme de ter os seus primeiros investimentos, seu seus primeiros 50, 100 mil, 500 mil, né? E, por outro lado, você tinha grandes fundos, inclusive alguns corporativos, como a Qualcomm Ventures, é, na outra ponta, dizendo, olha, nós somos uma corporação de alguns bi, eu não vou fazer um cheque de 50 mil reais, eu preciso investir alguns milhões, é. Então, a gente ficava ali no meio falando, esses caras têm dinheiro e não conseguem gastar, ou não conseguem investir. Esses caras precisam de dinheiro e não conseguem, porque ele tem que estar em um certo patamar e ele não está. Então, no final das contas, a gente chamava daquilo ali, era, o, era um abismo, né? era um buraco negro. Né? No meio era sugado, tanto os investidores como os... E a gente falou, a gente precisa criar algo aqui no meio. E foi exatamente esse modelo que a gente criou que foi meu primeiro projeto empreendedor fora da Microsoft, a gente criou esse conceito. Né? A gente existia, na época, muitas aceleradoras no Brasil. Né? Existiam muitos fundos VCs. Não tinha nada no meio. Você pulava de 50 mil para 500 mil de um dia para a noite. Ou milhões. Daí, o que a gente criou foi esse conceito de pós-aceleração ou micro VC, que era uma espécie de pre-seed, né? que era um very early stage, é, mas que era um hands-on. Não é só escrever o cheque e aguardar 10 anos para fazer o cash-out. É, vamos ajudar os empreendedores, todo mundo fala que ajuda, né? mas às vezes o ajuda é, ah, me manda um e-mail que eu tento te conectar e tal, e você sabe como é que é, não, não é o não é a prioridade. A gente falou, a gente quer criar um modelo que nem uma aceleradora padrão, nem um VC padrão, está no meio, a gente vai dar mais dinheiro que uma aceleradora e vai ajudar mais do que um VC. Então foi um, um modelo assim de muito é, trabalho duro, de muita inovação, tinha um poucos benchmarks mundiais. É, a gente aprendeu muito com esse projeto. Aliás, a Microsoft Ventures, o, o M12, foi criado depois disso. E, se beneficiou de alguns desses ensinamentos ou aprendizados. É, e eu acho que hoje é um, é um fenômeno que a gente está vendo nesses bilhões que você mencionou. né? Não tem só late stage mais. né? A gente tem muito mais gente é, querendo tomar risco, querendo escrever cheques menores, que é uma mudança muito, muito positiva, tanto para o mercado de investimento como para o mercado
1: de startups. Não, que legal, é, eu concordo. Esse, o, é, escrever cheque grande acaba sendo a parte fácil né, do, desse, desse investimento, esses cheques pequenos, quando o risco ainda é grande, mas tu, e, e você tocou num ponto muito importante, que o empreendedor, ok, precisa de dinheiro sempre, isso vai ser a verdade, do primeiro dia até a saída dele, mas em cada etapa dele ele precisa de todo um envelope de... de de apoio, muitas vezes uma mentoria em processos de desenvolvimento, outras é para marketing, cada um, e saber ouvir o empreendedor e entender o que, que eles precisam acaba sendo uma arte, e eu sei que você tem feito isso de forma, tanto como dentro da Microsoft, na Microsoft Ventures, e hoje como, como consultor, trazendo sua experiência aí para os empreendedores. É, se você vê diferença entre empreender no Brasil... E em Israel, conta um pouco da sua visão em relação a isso. É, são,
2: são, quer dizer, empreender é, empreender, é empreender, né? Mas é, 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 é quase que um yin e yang, né, o Daniel? A gente que está nessas duas pontas aí, brasileiro conhe... são muito complementares, mas são muito distintos, né? É, eu quando tive no Brasil a última vez, há uns dois anos, eu, eu, eu fiz um, um uma entrevista com o pessoal da PUC do Rio que estão fazendo um projeto de empreendedores muito interessante e a gente falou uma hora só sobre esse tópico. Né? E, e o resumo dele é, é, eu diria assim, um dos aspectos mais óbvios, mas que não são às vezes tão evidentes, que o, o empreendedor do Brasil, é, por definição, né, ele não precisa ser global, ele não precisa se internacionalizar, ele não precisa falar inglês em tese. Né? Então, muitas empresas no Brasil de novo, voltando àquela questão inicial, sua primeira pergunta de hoje, para que você empreende? Ah, eu empreendo para ganhar X mil reais por mês. Bom, então, ok. É, Essa é um, não é a definição exata do empreendedorismo, mas é, muitas startups no Brasil podem se dar ao luxo de pagar, remunerar muito bem seus sócios, seus funcionários, pagar suas contas, ter um bom rendimento. Podem ou não precisar de um VC, aliás. E, e, e não precisam necessariamente... Às vezes, a expansão é, poxa, vamos sair do Rio São Paulo, vamos para o Sul, vamos para o Nordeste. né? É, é, isso, às vezes, é uma coisa que eu acho que atrapalha sob o ponto de vista empreendedorismo, ainda que financeiramente seja viável ter uma startup que cresça no Brasil. É, aqui em Israel, como você sabe, é o contrário. né? Quer dizer, se você vai no... No, no seu primeiro coffee shop para botar a primeira folha de guardanapo com a sua ideia, e você está desenvolvendo um produto para o mercado israelense, você sabe muito bem, acabou, não tem business, né? não, o business não é viado. O critério número um de um VC, apesar de ter 10 coisas no mínimo que eles vão querer olhar, a primeira, a primeira, que é sine qua non, é qual é o market size? Ah, eu vou vender para 9 milhões de pessoas aqui em Israel. Não tem business, não precisa continuar. Né? Então, é, é um bom business, talvez você consiga, né um business do Falafel e tal, mas não é um, um projeto, de digamos, de startups, de que escala, etc, etc. Não é um projeto para VC, por exemplo. Então, é, eu acho que essa já é a primeira diferença. A gente aqui já sai, o que eu acho que é um ótimo, um ótimo problema que a gente tem, que você já tem que sair da sua zona de conforto no primeiro dia. Você já tem que saber falar outra língua, você já vai ter que saber é, é, entender como é que você vende para outros países, você vai ter que entender regulatório de outros países. Quer dizer, uma lista enorme de obstáculos ou dificuldades, que, como a gente sabe, são, são desafios que vão é, é, te ajudar a empreender e virar um melhor empreendedor. Porque se você estiver na sua zona de conforto, por definição, você não está empreendendo.
1: Não, é que ótimo. E é assim: eu como empreendedor, o que, que dicas você me dá, o que conselho você pode me dar, exatamente como eu posso acessar a um fundo de venture capital? Eu como empreendedor com a minha startup. O
2: primeiro conselho que eu dou, Daniel, de novo, como como, a do, como ser um bom empreendedor é entender por que você quer ser, por que você quer um VC, né? É, a pergunta não é por que, que você é, como como chegar ao VC, a pergunta inicial, a pergunta inicial é qual é o meu, a minha metodologia para ter funding? Todo mundo precisa de dinheiro. Então, qual é a sua metodologia para ter funding? VC é só uma das opções, não é para todo mundo. Então, o meu primeiro conselho é que, aliás, eu tomei, porque eu não sabia nem o que era um VC há, há alguns anos atrás, é, entenda o mercado de VC. Pesquise, faça o seu research. Que tipo de VCs existem? O que, que eles querem? Tem muitos artigos no Miriam aqui ali. É, é bastante claro hoje qual é o propósito de um VC, como eles operam é, é, como que você é, é, faz um pitch espetacular isso tudo existe hoje conteúdo online existe tudo isso então a primeira pergunta é você entender o VC é para mim e a segunda pergunta é se é para mim é agora né é a mesma questão do reler né? if not now when né? é, é, se for para se não for para você tem outros veículos e se for para você será que é esse o momento então acho que existem vários passos aí porque aí na hora que você falou esse é o momento eu estou é, no momento certo de levantar VC para mim, aí a minha recomendação é muito simples. Nem todo VC é igual, um dólar é um dólar, mas você não está indo num banco buscar dinheiro, você está indo trazer um sócio, você está indo trazer a sua futura esposa né? ou seu futuro marido. Você vai estar tá num conselho administrativo com essas pessoas, você vai estar tá lá no dia da alegria no dia da tristeza, você vai estar tá lá celebrando é, uma rodada bem-sucedida e você vai estar tá lá pensando como é que você vai é, demitir 10% dos seus funcionários. Então, é uma jornada, não é um, é um cheque. Eu acho que as pessoas às vezes perdem um pouquinho a perspectiva preciso de dinheiro, ok? É, é, é um match de verdade? Essas pessoas vão agregar valor à sua empresa? Essas pessoas vão trabalhar bem com vocês? Porque dinheiro você pode trazer de várias formas.
1: Uau! Benny, muitíssimo obrigado. Você trouxe um conhecimento para a gente, para mim, para o nosso público. Eu Tenho certeza que todo mundo aqui desfrutou bastante dessa conversa muitíssimo obrigado por ter compartilhado toda a sua rica experiência aqui com a gente, Beni.
2: Daniel, um grande prazer, um abraço, obrigado a todos e estamos sempre aqui, o que vocês precisarem.
1: Maravilha, obrigadíssimo. Bárbara, o que você achou?
0: Olha, simplesmente incrível, incrível mesmo. E o que eu achei mais interessante é que em todas as respostas dele, ele falou muito sobre o propósito, sobre a gente refletir e não simplesmente sair né, na carreira querendo fazer várias coisas, implementando vários negócios. Não, a gente tem que refletir também e pensar, olha, isso é para mim? Será que é isso que eu quero? Será que é isso que realmente eu preciso fazer nesse momento? E aí ele repetiu isso também falando sobre os VCs, né? Então ele falou, olha, será que esse é o momento para mim realmente investir nisso, fazer com que é, essa seja a atuação? E aí, se for, como que eu posso fazer isso? Né? Então, estudar aquele mercado, estudar como que funciona, como as pessoas implementam ali no dia a dia, estudar um bom pitch, né? a gente fala muito sobre pitch também. Então, achei muito interessante que tudo realmente começa com um propósito. E a partir do momento que a gente já tem esse propósito, a gente parte para, de fato, entender o que é aquilo, estudar e fazer valer aquele conhecimento então achei isso muito interessante assim porque a conversa inteira basicamente foi por meio assim dessa via então muito legal
1: concordo um ponto muito muito importante é, é porque por eu estou fazendo isso porque eu preciso do dinheiro dele porque eu estou seguindo por esse por esse caminho porque esse mercado concordo plenamente que foi nos, uma das marcas dessa conversa com Ben que aprendemos muito com ela então, eu espero que o nosso público tenha compartilhado, tenha curtido essa conversa incrível com o Beni. Um abraço grande, até lá!
2: O que você achou do episódio de hoje? Não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo. Ah, você também pode nos seguir nas redes sociais. Os
1: links estarão na descrição desse episódio. Nos vemos em breve. Até lá!